0: Olá jovem, eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje. Bom, o nosso convidado de hoje é uma celebridade aí no mundo dos podcasts e eu vou dar uma breve resumida na história dele porque ela é bem grande e eu acho que ele vai contar melhor pra gente. Bom, o Guga é publicitário, ele trabalhava na área de criação e planejamento em agências de publicidade e acabou saindo para ser gerente de marketing numa outra empresa e dentro dessa empresa ele acabou meio que criando uma maneira de vender publicidade online lá em 2008, quando ninguém fazia isso direito, na verdade não é que não fazia direito, acabou fazendo de outras formas. E ele foi criando modelos de negócio, acabou se tornando sócio da empresa, teve uma trajetória muito bem sucedida aí dentro desse mercado e depois de muitas conquistas, ele viu que uma coisa que ele queria fazer era viver fora, era estudar e viver fora. E a empresa estava com planos de abrir um escritório nos Estados Unidos e acabou unindo útil agradável. Hoje o Guga vive em Miami tem várias frentes diferentes de negócio, além do seu próprio podcast. Foi muito legal conversar com ele e conhecer um cara que é tão influente aí no meio e que já fez tanta coisa legal. Vamos ver o que ele tem de legal pra contar pra gente. E para essa conversa de hoje, como sempre, estamos aí com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, velho?
1: Tudo tranquilo? Feliz de voltar para a cidade, na verdade a cidade mais perto da minha cidade favorita, que é Tampa, só pelo nome mesmo. E aí, Guga, tudo
2: bom, velho? E aí, caras, tudo bem? Ô, Fabrício, beleza. você tá em Tampa aqui na Flórida?
1: Não, não, não. Eu fui para aí uma vez, só que eu adorei o nome da cidade. Eu tinha seis anos de idade e eu achei engraçadíssimo uma cidade ah. chamada Tampa. <risos> Hoje o nosso jabazinho rápido aqui inicial A gente tem uma novidade para vocês Como vocês sabem, o podcast Carreiras Sem Fronteiras É oferecido pela Lura Língua Cursos Online de Idiomas E a novidade é que é uma promoção para todos vocês Que é quem é ouvinte do Carreiras Sem Fronteiras Tem 10% de desconto para se tornar aluno da Lura Língua Seja no plano anual ou semestral para estudar inglês ou espanhol Você vai ter acesso a todos os cursos Pelo mesmo valor Com cursos que eu, Fabrício Carraro, viajante poliglota Ajudei a desenvolver, com os os mesmos métodos que eu mesmo utilizei para aprender idiomas como francês, russo, alemão, polonês, hebraico e assim por diante. Então, para você que quer 10% de desconto em todos os cursos, vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Guga, cara, eu já sei um pouquinho da sua história, né? Que te acompanha os seus podcasts e tudo mais há algum tempo. Mas para pro pessoal que não te conhece, né? Conta um pouco do seu background. Então, o que, que você fez da vida do Brasil de formação? De onde que você é? No que, que você trabalhou? E como que você foi parar em Miami, cara?
2: Nossa, cara, essa é uma longa história. Quanto tempo você tem aí? Manda bala. <risos> eu sou publicitário, né? Eu acho que essa é a melhor maneira de definir o que eu faço. Eu trabalhava em agência de publicidade na área de criação e planejamento. E um belo dia eu fui trabalhar como gerente de marketing. Tinha uma empresa... Eu, eu fui ser cliente, né? Eu trabalhava como agência para empresas que queriam divulgar seus produtos. E aí eu fui trabalhar numa empresa. Eu fui ser um gerente de marketing numa empresa que se chamava FTPI. É uma empresa que representa jornais e rádios. É uma empresa que vende espaço publicitário. Eu fui trabalhar nessa empresa e essa empresa só tinha formatos offline. Ela tinha uma imagem muito antiga. Ela era vista como uma empresa velha, uma empresa antiga, uma, uma empresa... Até nem de um jeito ruim, assim. Ela era vista como uma empresa tradicional. Isso nem era verdade. A empresa era moderna, era uma empresa jovem, tinha muito... Ter jovialidade nela E eu queria fazer Uma campanha Para a gente Contar isso pro público, né, Para mudar essa percepção Para que o público Nosso público-alvo Que são os compradores De mídia Nas agências de publicidade Percebessem a empresa Como ela realmente era Como uma empresa Inovadora, moderna E aí eu propus Que a gente começasse Um trabalho De vender publicidade online De vender publicidade Na internet Em anúncios mobile E isso era 2008, cara Então as coisas Eram muito diferentes Parece que faz pouco tempo Mas faz muito tempo Quando eu propus isso Para empresa Eles falaram Olha, a gente podia criar Uma nova unidade da empresa que só faz isso focado em fazer só isso focado em vender mídia digital porque a gente acha que não vai funcionar muito bem misturar as duas coisas porque o mercado não mistura as duas coisas e era verdade e aí eles me propuseram que se eu criasse um modelo de negócios para a empresa eles contratariam uma consultoria essa consultoria faria uma avaliação desse modelo de negócio que eu criei se ela fosse aprovada a empresa seria lançada e eu seria o gestor dessa empresa e também seria um dos sócios da empresa e por incrível que pareça tudo isso aconteceu tudo isso deu certo tem toda a cara de que até isso realmente andar né mas uhum. na verdade aconteceu exatamente como planejado, e em 2009 a gente lançou a FTPI Digital. E em pouco tempo, a FTPI Digital se tornou uma das principais empresas que comercializava mídia digital porque a gente começou a inovar em formatos. Ao invés de a gente comercializar o formato banner, que era o comum da época, a gente começou a criar formatos de branded content, formatos em que você podia inserir a publicidade junto com o conteúdo dos veículos, que era, uma, era algo bem novo para a época, né? A gente tá falando aqui de 2010, 2011. A gente começou a trabalhar com blogs e, eventualmente, com podcasts. A gente comprou um dos nossos clientes Que era o Box, Que era uma grande rede de blogs E criadores de conteúdo e sites E a empresa ficou grande, né? Ficou uma empresa muito grande Eu comecei a ficar meio enjoado do trabalho, sabe? Eu comecei a ficar um pouco desmotivado no trabalho Essa é a palavra Porque como a empresa ficou muito grande E eu era o gestor da empresa Eu era o CEO da empresa Eu só lidava com advogado Diretor de TI Contador, sabe? Aí era um dia de trabalho muito voltado Para a administração E pouquíssimo voltado para criação Para inovação, planejamento Que era o que eu gostava de fazer
1: era reuniões e e-mails, basicamente. É,
2: é isso, isso né? Não é, é isso problema, que... né? Pois é, é isso que a gente faz. Por conta disso, eu cheguei para os meus sócios e falei, olha, eu acho legal que a gente chegou até aqui, mas eu acho que o meu trabalho aqui tá feito, eu quero sair, eu quero ter uma carreira no exterior, eu quero viajar, eu acho que agora é um bom momento para eu fazer isso na minha vida. Uma carreira então... sem
1: fronteira, Guga.
2: Exato, é isso que eu queria, eu queria ter uma carreira sem fronteira. Se tivesse podcast na época, pô... <risos> eu me formei em comunicação, né? E eu queria estudar na Universidade de Toronto. Era meio que um sonho, assim, meio, meio grandioso. Eu queria estudar na na universidade de Toronto, porque foi a universidade onde o Marshall McLuhan lecionava. Eu tinha essa ideia, eu queria poder dizer para as pessoas que não, eu estudo na Universidade McLuhan, que é um dos maiores teóricos da comunicação que existe. Foi o cara que previu, não que ele previu a internet como tecnologia, mas ele previu a internet como comportamento, como um vetor de mudança na sociedade, assim, e é impressionante você ouvir o quanto ele fala em detalhes como seria a comunicação nos anos 90, como ele acertou tudo isso lá nos anos 60. E eu queria fazer isso. Então eu falei, ó, oh, vamos contratar alguém pro meu lugar, eu vou sair, eu me mantenho sócio da empresa, mas eu vou sair e vou estudar que é isso que eu quero fazer. Eu comecei a trabalhar para poder ser aceito na universidade, o que não seria fácil, né? Nesse meio tempo, a gente começou a representar um grande cliente no Brasil, que era o Spotify. A BuBox até hoje, é a representante oficial do Spotify no Brasil, na venda de publicidade, de espaços publicitários do Spotify. E esse foi um cliente muito grande dentro da empresa e era um contrato internacional que a gente tinha acabado de trazer. E esses eram os contratos que a gente estava mirando na época. Ter contratos internacionais, eles eram mais vantajosos, mais importantes, davam mais relevância para a gente no mercado. Então, a gente acabou criando um outro plano que era montar um escritório da BuBox nos Estados Unidos, justamente para prospectar essas possíveis plataformas internacionais como clientes. E me foi dada a oportunidade de trocar esse escritório. Eu deixaria de ser o CEO da empresa, passaria a trocar esse escritório, passaria a prospectar esses novos clientes e cuidar dessas contas internacionais que a gente tinha aqui. E aí eu achei que esse era um bom meio termo e eu topei. E por isso eu vim morar em Miami em 2016. Vim morar em Miami para cuidar desse escritório. De lá para cá, a gente conseguiu novas contas. Isso foi um processo bem sucedido, foi legal, mas no afastamento que eu tive no dia a dia da empresa, eu acabei depois de mais dois anos, eu acabei saindo da sociedade, eu deixei a sociedade nesse período paralelo a tudo isso eu tinha uma outra empresa que era a Amazing Pixel, que era uma parceria com o YouTube de canais do YouTube, a gente era uma network do YouTube desde 2017 eu parei de atuar no dia a dia da Box, eu passei a me dedicar só a Pixel. em 2018 eu saí da sociedade da Box, eu também vendi a Amazing Pixel, a Amazing Pixel fez uma fusão com uma outra network do YouTube que era a Nesse processo de fusão, eu acabei deixando a empresa também E hoje eu faço o Google GugaCast, que é o meu podcast E a gente faz novos investimentos Novos investimentos em produção e em serviços de publicidade
0: Então você está em Miami desde 2016, você falou? Desde 2016, exato E você já conhecia Miami? Já gostava de Miami? Teve algum choque cultural para você quando você foi para aí ou foi tranquilo?
2: Não conhecia, tive muitos choques Eu tinha vindo a Miami Foi meio que a semente plantada para a gente ter essa ideia de criar um escritório em Miami Eu tinha vindo a Miami em 2014 para um evento. É o Festival of Media. É um evento de veículos e agências de publicidade de toda a América Latina que acontece anualmente em Miami. Eu vim para esse festival e aí eu conheci um pouquinho do ecossistema. Eu... Aí deu para ver como Miami é esse hub da América Latina, como isso acontece de verdade, sabe como isso realmente funciona. Porque muitos clientes globais têm seus escritórios direcionados à América Latina, sediados em Miami. E quando eu falo de clientes globais, eu falo anunciantes, né estou falando do mercado de publicidade. E muitas das grandes empresas de comunicação, das grandes empresas de de mídia, a gente tá falando da Warner, da Viacom O próprio YouTube, o Facebook Todos eles têm seus escritórios Voltados para a América Latina, também sediados em Miami, e aqui são planejados E negociados todas as coisas relacionadas A isso, todas as coisas relacionadas ao México, Argentina Chile, Colômbia, Peru, o próprio Brasil, Panamá, República Dominicana É como se a embaixada, né, o consulado Para negócios de publicidade de todos esses países Estivesse aqui, tanto do lado comprador Quanto do lado vendedor, e isso ficou muito claro Pra mim, só nesse evento, só em dois, três dias De evento que eu participei, isso ficou muito claro e eu achei a cidade muito quente também, cara É muito calor aqui Você é de Brasília, não é? Eu sou de Brasília Mas o calor em Brasília é seco É muito mais suportável, cara Aqui é muito úmido Aqui é tipo Cuiabá
0: Pô, Eu fui então, uma mas... vez pra Brasília E eu não gostei do calor de lá, não, cara É porque... Bom, não sei, né? Eu não sei se sou muito referência pra isso também Eu odeio calor
2: Brasília é muito quente Principalmente ao meio-dia Mas Brasília tem um clima mais desértico É muito seco E de noite a temperatura sempre cai Então as noites são frescas Os dias são muito quentes Que é típico do deserto, né? Mas aqui não, cara Aqui é quente o tempo inteiro inteiro, de noite, tá 90 graus. Tá fazendo, sei lá, 30 graus, 30 e poucos graus.
1: 90 graus, né? Tipo...
2: <risos> é, 90 graus em Fahrenheit.
1: Foi uma história que eu contei, acho que até no outro episódio, que eu cheguei no aeroporto aí quando eu era criança e eu vi, tava 88 graus, eu lembro até hoje. <risos> eu, meu Deus, eu vou queimar quando eu sair daqui. Até minha mãe me explicar que não, não é bem assim.
2: Eu falo que quando você chega em Miami, você é recebido pelo beijo do dragão. Porque na hora que você vem aquele bafo quente e úmido, é como se fosse um dragão te dando uma lambida.
1: <risos> Só mudando um pouquinho aqui, mas continuando na parte de trabalho, você foi pra trabalhar, né, pra lidar com essas empresas todas internacionais, eu imagino que em inglês, né? Como é que era o seu inglês nessa época? Você já falava bem? Teve dificuldade no começo?
2: Eu falava inglês bem já, a gente já tinha relacionamento com várias empresas estrangeiras, então já era bem comum no meu dia a dia falar inglês, me comunicar em inglês. Era normal. Pra negócios, meu inglês sempre foi bom. O que você sente um choque, mesmo falando inglês fluentemente, o que você sente um choque é um pouco no dia a dia, ainda mais em Miami, que é uma cidade... Miami é como como se fosse um, um, um grande aeroporto. Ninguém é daqui, né? Todo mundo que tá em Miami veio de outro lugar. Uhum. Veio da Europa, veio da América Latina, veio do Caribe, da Ásia. Tem gente de todos os lugares aqui. Então você lida com muitos sotaques, todo mundo falando inglês como segunda língua. E quando você vai no supermercado, quando você vai, sabe, no posto de gasolina, você tem contato com uma linguagem que é muito natural, que não é a linguagem... A linguagem de negócios, mesmo em negócios de publicidade, que ela é moderna, que ela é descolada, ela ainda é num certo nível formal. O dia a dia, em linguagem muito informal, você começa a ter alguma dificuldade, até porque você é visto com uma certa estranheza, porque você continua falando com alguma formalidade, entendeu?
1: Uhum, sim, sim.
2: Por exemplo, fazendo um paralelo aqui, quando você vai no Brasil e você vai no supermercado, você fala com a pessoa do caixa, você fala e aí, cara, beleza? Aí ele fala assim, você encontrou tudo o que você queria? Você fala, encontrei, tá tudo certo. Você fala de um jeito muito relaxado, né? Então aqui você é o contrário, você é o cara que chega no supermercado falando, olá, como vai? Gostaria de encontrar pilhas. E, e <risos> É como se você estivesse falando assim com a pessoa, então ela meio que estranho você sabe?
1: Teve um exemplo que o Gabs deu em algum dos outros podcasts que a gente gravou, que foi da fita veda rosca. Como que saber isso em outro idioma, né? Quando você vai morar fora do país?
0: Como você vai pedir esse tipo de coisa, né, cara? É umas coisas assim que a gente não espera, né, que a gente e vai. Como
1: é? E você me diga, você que mora aí? Cara.
0: Eu não sei
2: também. Eu eu não sei. Eu, eu recorreria ao Google nesse momento. Nunca me ocorreu
0: isso. Duga, como é que foi quando você chegou aí pra ver lugar pra morar, arrumar casa? É bem burocrático o processo nos Estados Unidos, aí em Miami especificamente, ou é tranquilo?
2: Não, cara, burocrático no Brasil. O brasileiro, quando ele chega aqui em Miami, ele fica com o um pé atrás porque as coisas são muito pouco burocráticas. Quando você aprende a ser adulto no, no Brasil, você aprende a lidar com o imposto de renda, com o contrato, com imobiliária, cartório, né? Você aprende a lidar com essas coisas e é um, é um grande aprendizado, né? Cada vez é um que você saco, faz. na verdade. É, é tem que aprender todos aqueles contratos. <risos> com banco, é complicado. Porque no Brasil as leis são muito voltadas para você se precaver. Você sempre parte do princípio que a sua outra parte tá mentindo. Ela tem que provar o que ela tá falando. Então, quando você vai comprar um apartamento, você pede 200 certidões de que aquele imóvel não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum tipo de problema. Aqui não, aqui se você vender um imóvel com problema, você vai preso. Então não se pede isso. Quando eu, vim, eu fui alugar um apartamento, e aí tem o contrato, né? O contrato vem online, você só assina e, e manda por e-mail mesmo, que já é muito assustador né, pro brasileiro não tem reconhecimento de firma, não se você
0: provar. Caramba
2: E aí tem uma coisa muito comum, ainda mais contrato de aluguel, que é algo visto como bobo sabe, como não é algo muito preocupante porque você não tá realmente transferindo a propriedade do imóvel. Se tem alguma coisa que você não concorda, o cara risca e coloca em cima. Então você fala assim, ah, a conta de luz tá inclusa no contrato de aluguel. Ah não, não tá inclusa. Aí o cara simplesmente risca em cima e fala, não está incluso. E escreve em cima do, a, a caneta mesmo e isso tá válido, tá valendo, o contrato é assim e eles fazem uma coisa que é, eles colocam uma série tinha apontando e você coloca suas iniciais ali, você coloca uma rubrica ali dizendo que você tá de acordo com aquela alteração que foi feita, aquela rasura que foi feita ali. E isso vale. Isso tá valendo. Meu contrato de aluguel foi assim. Quando eu vi, eu fiquei sério, é isso que vale. Isso aqui é provisório, né? A gente vai fazer um depois para valer. Não, é, é só isso aí, só tem que pagar o cara aí, pronto. E Nossa. isso é muito louco, né? É um choque muito grande de realidade.
1: E você foi sozinho ou você foi com uma família?
2: Eu vim com a minha família. Quando eu vim alugar o um apartamento, eu vim antes, eu vim para cá, fiz uma rodada de de olhar apartamentos, olhar lugar para morar coisa assim. Então, eu fiz uma viagem só pra isso, voltei pro Brasil, e a gente se organizou pra, então, fazer uma mudança. Então, quando a gente chegou, tava tudo ajeitado já. Mas, eu vim com a família, eu vim com a minha esposa, meu filho, e a gente tá aqui desde então.
1: E nesse começo aí, bom, você foi com a família, você já tinha algum suporte, né? Pelo menos você não foi ficar abandonado em outro país, em outro lugar. Você conseguiu fazer amigos, assim, com esses locais desse aeroporto gigante que é Miami?
2: Consegui. E, cara, essa é a minha principal dica. Existe uma coisa muito típica do brasileiro, e hoje já lidei com ela Algumas vezes aqui O brasileiro tem essa ideia De que quando ele vai Para o exterior ele, Eu não quero fazer amigos com Amizade com outros brasileiros Porque senão Eu vou passar o resto Da minha vida Numa espécie de gueto E eu entendo o sentimento Faz sentido Faz sentido você querer Se misturar né Não ficar isolado no, Numa comunidade A verdade é que Você falar com seus iguais É o melhor caminho Então você percebe Que tem uma grande Comunidade de brasileiros aqui E você percebe Que existe uma abertura Muito grande Isso foi muito legal Isso fez toda a diferença Para gente Quando a gente chegou aqui Eu falava com um amigo do Brasil E ele fala assim Ah eu tenho um primo que tá morando aí, vou te apresentar. Aí o cara me colocava em contato em e-mail com esse primo e eu era muito aberto a isso. Esse primo falava, ah, legal, vamos almoçar onde? Um vamos, vamos lá, vamos almoçar. E eu ia lá almoçar com um completo estranho, sem nada em comum, só pelo fato de a gente tem uma coisa em comum, a gente mora aqui, a gente é um expatriado, a gente mora fora do nosso, do lugar onde a gente tem raízes. E ter essa abertura das pessoas, as pessoas serem abertas a me receber e, sabe, e fazer esse almoço e me conhecer e depois me convidar pra ir numa festa na casa dela, isso fez total diferença. Senão a gente teria passado muito, muito aperto aqui de não ter uma comunidade de amigos. E a gente era muito aberto. A gente vai em qualquer coisa. A gente topa qualquer coisa. Qualquer festa que a gente é convidado, a gente vai. Almoçar com pessoas que a gente não conhece, a gente vai. Porque você tem que se manter aberto pra conhecer pessoas novas. Isso é fundamental.
1: A dica, então, é vá em blind dates basicamente.
2: É como se fosse um blind date, exatamente. <risos> e eu sou muito grato. Eu falo isso até hoje. Toda vez que completa um ano de que eu tô morando aqui, eu mando um e-mail pras pessoas que me receberam. Não só do ponto de vista de amizade, mas também de negócios. Muitas pessoas eu conheci no mercado de trabalho, no mercado de publicidade, cidade, que é o mercado do que eu tô envolvido, e se dispuseram a sentar comigo, me dar uma consultoria grátis, sabe? Fazer um almoço e explicar, olha, o mercado é assim, 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 tem essa, essa, essa agência, esse cara comanda a agência e tal, pra eu conseguir realizar meu trabalho aqui, de prospectar novos clientes, foi muito importante essa ajuda que eu tive dos outros brasileiros que já moravam aqui, e eventualmente de pessoas de outras nacionalidades que já moravam aqui também.
0: Cara, você falou de festa, a gente conversou com o Caio Gomes aqui no podcast uma vez também, uh -huh. e ele disse pra gente que festa de americano, você sabe que é festa de americano quando tem horário pra começar e horário pra acabar. Você tem essa experiência também?
2: Tenho, mas eu acho que isso é o um normal no mundo, né? Você sabe que é festa de brasileiro quando não tem horário pra acabar. <risos> o brasileiro que é o diferente nessa história, né? A gente fala, não, pô, com isso eu vou marcar um horário pra acabar. Mas sim, cara, existe isso. É um pouco diferente aqui na Flórida, porque a gente tem uma miscigenação de várias culturas. Então a gente tem um pouco da cultura brasileira e tem um pouco da cultura caribenha, um pouco da cultura hispânica, e tudo isso meio que se mistura. Existe sim a ideia de ter horário pra começar e pra acabar, mas mas existem muitas outras coisas também. Não dá pra dizer assim, ah, o americano é assim. O americano é muito diferente em cada estado. É uma generalização muito falha. Assim como o brasileiro, né? Se a gente fala ah, o brasileiro é assim, cara, o brasileiro o gaúcho é muito diferente do brasileiro de São verdade. Paulo, que é muito diferente do brasileiro do Goiás. E os Estados Unidos é muito grande como o Brasil, né? Então, isso muda muito também de lugar pra lugar.
0: É verdade. Faz todo sentido. É, Estados Unidos é... Você que é bom de geografia aí, Fabrício, qual o quinto maior país do mundo? Não sei. Os Estados Unidos ah, é o quarto tá. maior
2: país do mundo. Quarto. quarto. É Brasil
0: é o quinto, não é? O quinto ou sexto?
2: O Brasil é o quinto, mas o Brasil é maior do que os Estados Unidos em terras contínuas, sabia? O, os Estados Unidos é maior por causa do Alasca.
1: Sabe? E do Havaí também.
2: Né? É, <risos> então, ia, ia mudar muita coisa, mas o Alasca, <risos> o Alasca contribui bastante. Mas os Estados Unidos são o quarto maior país do mundo.
0: E vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem de legal para contar para gente?
1: Bom, como a gente já falou um pouquinho né, dessa área de Orlando, Tampa, ano passado, mas a gente vai falar, bom, na área de Miami hoje, que são dois filmes que são passados pelo menos parcialmente em Miami. Um mais clássico, outro bem mais moderno, o mais clássico é Scarface, quem não conhece, o filme com o Al Pacino, lá nos anos 80, um filmaço de Incrível. máfia cubana, né? Ele é um cubano que vai para os Estados Unidos e começa um negócio não muito legal de uhum. máfia lá, mas é um filmaço, recomendo muito. E o outro, mais moderno, é o Homem de Ferro 3. Esse aqui não é tão bom assim, que é aquele que tem o mandarim, que também é passado parcialmente aí em Miami. Você tem alguma dica cultural também aí, Guga?
2: Cara, tem uma região aqui, a gente chama de South Florida, né? O sul da Flórida, que é a região que compreende Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach. São três cidades razoavelmente perto, uma hora de distância uma da outra. E essa é uma região muito característica, assim, ela já é bem diferente de Orlando e de Tampa. Bem diferente mesmo. Tampa, então, Tampa é praticamente outra cultura, assim. Então, o sul da Flórida, ele é caribenho. Você tá no Caribe. É essa a sensação que a gente tem. A cultura de Miami, especificamente, da cidade de Miami, dentro do sul da Flórida, a cultura de Miami é muito influenciada pela cultura cubana. A cultura cubana tá pra Miami, assim como a cultura italiana tá pra São Paulo, sabe? Então, a comida típica de Miami é a comida cubana. As festas, a música, tudo, tudo é muito influenciado pela cultura cubana, que é sensacional, que é muito legal e é muito parecido com a, com a brasileira. Então, esse é um conforto que a gente tem aqui. Quando você vai comer uma, um tempero típico cubano, ele é alho e cebola refogado com sal e pimenta. É o mesmo tempero <risos> típico brasileiro, né? É uhum. igual, cara. A comida cubana é igual à brasileira. Arroz e feijão, bife acebolado, entendeu? Essas coisas que a gente tá muito acostumado a comer no Brasil é igualzinho em Cuba. Então, isso traz pra gente um conforto muito grande, que você pode ir num lugar e comer arroz feijão e carne a qualquer momento e ser comum isso também faz com que os restaurantes brasileiros sejam bem sucedidos aqui, porque o público tá acostumado a comer arroz e feijão, é o único lugar dos Estados Unidos, eu acho, que você come isso da maneira que a gente come, né, o arroz e feijão bastante similar ao brasileiro. Então a minha dica é essa, existe uma, uma rua chamada Caleocho, que é, é em espanhol mesmo assim que a gente fala, né, é 8th Street, é a rua 8 e ela é Little Havana, ela fica nessa região chamada Little Havana, que tem os bares cubanos, onde tem as bandas cubanas tocando, tem muita coisa da culinária cubana. Um passeio pela Ocho é um passeio pela cultura cubana. É muito legal. É mais ou menos como você ia a São Paulo e ir na moca, sabe? Ir numa tipo, cantina. Ir numa cantina <risos> na 13 de maio, assim. Acho mais ou menos a sensação, assim. Você, você percebe o quanto a cultura cubana é importante aqui.
1: Bacana, cara. E isso também pela distância, né? Porque é muito, muito perto de Cuba. O pessoal costumava brincar que dá pra nadar de Cuba até Miami, né?
2: Teoricamente dá. Dá. Se você for um nadador, é viável. Não são nem 200 milhas. É bem perto
0: mesmo. E, cara, o que, que você gosta de fazer no seu tempo livre aí em Miami? Qual que é o passeio de fim de semana com a família aí?
2: Cara, existem duas Miamis, a Miami do verão e a Miami do inverno. A Miami do verão, as pessoas vêm a Miami por causa da praia. O clima de Miami, o dia a dia de Miami, principalmente na parte em Miami Beach, que é onde tem a praia, é muito parecido com, com a Orla do Rio de Janeiro ou com Salvador, talvez. É uma cidade grande, é uma cidade voltada para negócios, né? É uma cidade bastante urbana, mas tem a praia ali do lado e tá todo mundo na praia. Então é uma cidade turística o tempo inteiro, mais ou menos como a região ali da zona sul do Rio, sabe? É como aqui
1: em Barcelona também, cara.
2: Barcelona é assim também, eu nunca fui.
1: É, na praia também e é super cosmopolita, super moderna, várias empresas.
2: Pois é, então o passeio do verão em Miami é a praia, porque é muito quente. Então você quer estar com o mínimo de roupa possível e perto da água, é muito calor. Ou então você tá dentro dos shoppings, né? Porque pra você poder aproveitar o ar-condicionado. Ah, sim Agora, no inverno, no inverno é gostoso. O inverno não é tão frio e é muito legal de você passear do lado de fora, tem muitas coisas pra serem feitas. Eu, eu gosto de ver a cidade. Eu gosto de Miami Downtown. Tem um lugar perto do centro da cidade chamado Wynwood. Era é uma região de armazéns, sabe? De galpões. E que ela começou a ser revitalizada e virou um lugar artístico. Então tem várias galerias de arte, tem vários coworkings vários restaurantes, cafés, cervejarias. É um lugar muito legal, muito divertido, sempre animado, sempre com gente na rua. É um passeio muito legal de se fazer. E eu montei uma banda com outros amigos brasileiros que a gente toca rock brasileiro. Nossa, Legião Urbana. A gente toca Legião, Paralamas, Bar Vermelho, JQuest. Quest. A gente toca algumas coisas americanas também, mas na maior parte a gente toca rock brasileiro. E a gente faz muito sucesso aqui com a comunidade brasileira, cara. É muito legal. Toda vez que a gente falar, faz show... Só...
0: Eu curti bastante, né?
2: Exato. Tem a saudade de casa, né? Então, toda vez que a gente faz show, os shows são lotados, todo mundo cantando junto. É muito legal, cara. É uma experiência muito louca que eu jamais esperaria de estar tá morando num outro país. Primeiro, de tocar rock brasileiro, que é uma coisa que eu adoro. E segundo, de, sabe, de isso ser o nosso diferencial. O nosso show lota por isso. No começo, a gente pensava assim: não, vamos tocar mais música americana pra mais pessoas poderem vir e conhecer o que a gente tá tocando. Não, cara, as pessoas querem rock brasileiro. Elas vão por isso. Então, essa foi uma das coisas mais fantásticas que eu fiz aqui e é muito divertido. Cada vez que a gente tem um show e o show tá lotado e tem gente entrando em contato pra confirmar, pra saber se vai. E as pessoas vêm tirar foto com a
0: gente depois. É muito legal, cara. É uma sensação rock, muito boa.
1: Rockstar em Miami.
0: <risos> que Acho que isso é uma coisa que você não esperava, né? Que você fosse ter aí em Miami. Você é rockstar.
2: Não, nem um pouco. E o engraçado é que o guitarrista da banda, que é o, é o Fábio Brunelli, é um amigo, ele era o meu cliente no Spotify, a gente ficou amigo e montou a banda junto. Ele mora na Rua 69, a rua dele. Então, por conta disso, a gente colocou, e por conta de ser em Miami, onde tudo se fala em espanhol, a gente colocou o nome da banda de Caia 69. Caia uhum. <risos> é rua em espanhol, né? Caia 69. E era uma brincadeira, porque a gente nunca imaginava que ia chegar nesse ponto. Então, é meio confuso, porque a gente toca rock brasileiro, tem o um nome em espanhol. Então, quando <risos> as pessoas chegam, elas ficam, mas por que é Caia? Por que não é Rua 69? Você Sei lá, cara, kai 69 mas é muito legal, cara, vai ter um show agora esse sábado, e quem estiver em Miami, inclusive, procura no nosso site kai 69rocks se você estiver em Miami, ou então me chama aí nas mídias sociais que a gente vai ver pra você poder ir lá.
1: foi a adaptação do seu filho em um país novo, um idioma novo, escolinha e tudo mais?
2: Cara, boa pergunta, porque é brutal, né? É brutal como uma criança, assim. Como ela se adapta a isso e como uma criança tem essa facilidade de adaptação. Porque não tem muito o que fazer. Você chega e ela vai pra escola. E ele tinha 11 anos, tinha algum treinamento de inglês que ele tinha na escola do Brasil. Quando ele chegou aqui, ele fez algumas aulas particulares, mas era muito mais pra ele ter um mínimo de habilidade de se comunicar. E ele foi pra escola sem falar inglês e aprendeu na raça. Aprendeu ali ao longo dos dias, ao longo dos meses na escola, ele foi começando a entender o que a professora dizia, começando a entender. Aos poucos a gente começou a ver os filmes legendados, ele tava entendendo, e de repente naturalmente ele tá corrigindo o nosso inglês aqui. Em menos de um ano, ele tá corrigindo <risos> eu e a Patrícia do nosso inglês. De vez em quando a gente fala, a gente fala, ah, a gente vai assistir aqui How I Met Your Mother. Ele falou, não é mother, é mother. <risos> e é legal, é um orgulho muito grande. No primeiro ano dele, ele recebeu uma premiação por ter sido o melhor aluno da classe dele de matemática. Cara, matemática em inglês é dificílimo. Caramba. Então, em um ano ele estava completamente adaptado, ele estava apto a viver isso. E quando a gente veio pra cá, a ideia é que a gente ficasse aqui três anos. Então, pra gente, foi muito gratificante ver que em um ano ele se adaptou e ele ganhou essa habilidade, né? Não só de lidar com outras culturas, como se comunicar em outra língua, que é muito legal.
1: Eu acho curioso, porque as pessoas que a gente entrevistou aqui anteriormente, a maioria que tinha filhos, né? Que foram pra fora, geralmente o filho tinha, sei lá, três anos de idade, cinco. Então, ainda tá aqueles passos que você não, não tem muito sobre o que falar, né? Você fala com outras crianças assim. Tipo, bebês, entre aspas, mas não tem muito assunto, né? Uhum. Mas seu filho já tinha 11 anos, então ele já era uma adolescente, quase, né? Praticamente. E... Então, eu imagino que seja um outro nível, assim, também de dificuldade pra ele.
2: Eu acredito que sim, eu acredito que. E ele sofreu um pouco no começo. Ele sofreu um pouco com a ideia de que ele ia, nos primeiros dias, ele ia pra escola e não entendia nada, ele não conseguia falar nada. A professora falava com ele, ele ficava em silêncio. Ele simplesmente não sabia. Em um certo ponto, ele até entendia o que a professora falava pra ele, mas ele não sabia se expressar. Então, ele, ele ficava só em silêncio olhando pra ela. E isso causou alguns problemas pra ele, mas... Essas coisas, cara, é igual o catapora. É melhor que aconteça quando você é criança. Quando você é adulto, dói muito mais.
1: Sim, com certeza. Ele já é. tem um sotaque muito melhor do que o de vocês dois, com certeza, também, né?
2: De inglês? Sim. É. sim. é, engraçado que ele fala dois tipos de inglês. Ele fala o inglês normal e o inglês brasileiro. Então, <risos> quando ele tá com os amigos dele, ele fala o inglês normal. Ele fala com fluência, com a pronúncia normal. Quando ele tá com a gente, ele usa uma pronúncia mais abrasileirada, porque é como a gente fala, sabe? Então, é cara, bem é engraçado que ele, que ele faz esse shift. E eu já vi que os crianças fazem isso também.
0: Cara, eu vou dizer que esse negócio ainda de filho falar inglês, eu tenho uma filha também, hoje ela tem 11 anos, e esses dias eu descobri que ela consegue conversar e entender inglês, assim, perfeitamente. Eu não, eu sabia que ela já entendia alguma coisa, ela tem aula na escola e tal, mas ela acaba vendo muita coisa no YouTube inglês e Netflix, e essa mistura toda fez com que ela, ela consiga conversar com alguém nativo tranquilamente, assim, e aí eu falei, bom, vamos testar mesmo. Esses dias a gente tava indo pro trabalho, até aquele podcast Reply On, não sei se você conhece? Uhum, conhece Conheço E eu falei eu Vou colocar um episódio aqui Vamos ver se você consegue entender Cara, ela entendeu tudo ela, Eu falei Conta aí pra mim O que aconteceu na história Ela, ela sabe eu achei incrível isso E acho que é, é isso que você falou, né Passou um ano aí A criança já tá Te ensinando, né Eles aprendem muito mais rápido Que a gente
2: Eles aprendem mais rápido E eles aprendem pra sempre, né A gente Quando você é adulto E você aprende uma outra língua Você já tem alguns fonemas Que pra você conseguir mesmo Pronunciar Ou com muito treino Porque geralmente ninguém faz Ou você simplesmente vai pronunciar ele um pouco diferente mesmo, e a gente tem essas coisas, por exemplo, aqui em Miami tem uma cidade, né, como se fosse um bairro que é Miami Beach, e Beach é uma palavra muito difícil da gente pronunciar, né, é uma palavra quer dizer, palavra fácil de pronunciar, mas ela tem uma nuance ali, né, fonema, que ela não é natural pro brasileiro, então a gente fala Beach e bitch, quase do mesmo jeito, né?
1: Sim, sim, sim.
2: E bitch é um xingamento, é uma palavra horrível de você é. falar e é muito comum a gente falar uma coisa e as pessoas entenderem outra, porque a gente não consegue diferenciar muito bem. E você vê, é um fonema teoricamente fácil, né? Não é, um, não é algo muito complicado, não é um trava-língua. O que eu vejo é que eu pra sempre vou falar com a minha pronúncia de brasileiro, da qual eu tenho muito orgulho, aliás, mas as crianças não, as crianças falam sem sotaque, né? Sem um sotaque estrangeiro. É porque elas brincam em inglês, esse é, é o ponto. Quando elas têm 6, 7 anos elas estão brincando, por mais que elas falem português fluentemente, com uma família, assista coisa em português, na hora de brincar a brincadeira é em inglês. É isso que faz a diferença.
1: Eu tenho um amigo da comunidade de poliglotas que, bom, a gente vai em conferência todo ano, enfim. Ele fala, se não me engano, 35 línguas, assim. Ele Uau. é um, um deus assim, entre a comunidade. E a filha dele, agora ela tem acho que 8 anos, se não me engano. E desde os 5, ela fala, tipo, cinco idiomas fluente, porque o pai, ele é de País de Galhos, né? Ele fala inglês como língua materna. A uhum. mãe é da Macedônia e eles moram na Macedônia, então essas duas ela já tinha naturalmente. Uhum. E aí a hora da brincadeira, ele fazia um dia por semana em uma língua diferente. Então hoje a brincadeira vai ser em alemão, amanhã em francês e no outro dia em espanhol. Então ele Uau. mantinha essas cinco línguas, assim, ativas na cabeça dela, mas de um jeito lúdico, assim, na brincadeira, não, ó, você vai aprender gramática. Não, uhum. tipo, vão jogar bola, vão fazer sei lá o quê. Já conheço amigos que foram lá, conheceram ela, conversaram com ela e falam que ela é realmente, tipo, fluente, assim, nesses idiomas todos.
2: É, isso acontece muito. Quando o Eric era pequenininho, eu estudava francês. E ele era bem pequenininho, né? Ele era um bebê, ele tinha dois anos, três anos, sei lá, e a gente passava muito tempo no trânsito, né, em São Paulo, né, você tá sempre no trânsito, e a gente passava sei lá, horas no carro, e uma maneira de manter ele distraído, de ficar ali socado naquela cadeirinha, né, preso, com cinto de segurança e tal, uma maneira de manter ele distraído era cantar musiquinhas. E aí eu cantava com ele as musiquinhas em francês. Eu tava aprendendo, então eu achava que isso era uma maneira de eu me manter conectado com a língua também. E pra ele não, não tinha diferença, ele tava pronunciando fonemas ali, era algo... Ele perguntava, né, a gente tem uma musiquinha em francês bem típica de criança, que é Alouette, né, Alouette o que, que é Aluete? Ah, é um pássaro. Tá bom, isso simplesmente ele absorve, ele absorve sem nenhuma barreira, né? Quando a gente uhum. é adulto e a gente aprende uma língua, a gente faz correspondências. O que, que é A Aluet é um pássaro. Ah, então é pássaro em francês, né? A gente faz sempre uma decodificação. Quando você é uhum. criança, não, você só absorve informação. Ah, tá bom, é um bichinho com penas. <risos>
1: você não quer saber se é o quero quero ou se é o bem te né?
2: Não, é, é isso, porque a letra é terrível, né? Porque é você torturando o pássaro. A letra de <risos> Aluet. Não, é sério, a, a, o refrão é eu vou depenar você. É isso que ele fala, né? Eita. É, é, um é isso, o
1: Gato francês.
2: É como se fosse Paulo... um É, ele fala, que, ele fala isso. Alouette, gentil alouette, né? Gentil alouette, j'ai tes plumes Eu vou te depenar. Caraca. E aí ele começa a falar as partes do corpo. Eu vou te depenar sua cabeça, vou depenar, depenar suas asas, vou depenar. Sabe? Ele fica tá falando isso. Pensando bem, é, talvez é. eu não
0: devesse ter ensinado isso pra ele, mas. <risos>
1: Mas, Google, muita gente sabe que aí, na Flórida, né, em geral, é um lugar, muitos estrangeiros, muitos latinos, como você mesmo falou anteriormente. Como é que é esse convívio aí, né, com o espanhol, ou talvez outro idioma?
2: Cara, é muito louco. Eu, eu diria que a primeira língua de Miami é o espanhol. Ela é a língua que é falada primeiro que o inglês. É o mais comum. O inglês é uma língua oficial, né, a língua da comunicação do governo, as placas são em inglês. Mas, no dia a dia, quando você vai no mercado, quando você vai pegar um Uber, quando você vai num restaurante, você vai ser atendido em espanhol. Esse é o comum. E é muito comum a pessoa não falar inglês
1: ah, Tipo, não, não sabe nem se comunicar assim
2: Não sabe Com... nem se comunicar Quando eu tava procurando apartamento Logo que eu cheguei, eu fui em alguns apartamentos Que eu fui visitar e o dono tava lá Ou o um inquilino tava lá, alguém que morava no apartamento E essa pessoa não falava inglês E aí você tem umas comunicações muito loucas Uma reunião de negócios típica em Miami é um, Uma pessoa falando inglês, uma pessoa falando em português Outra pessoa falando espanhol Todo mundo se entende, mas ninguém fala a língua um do outro entendeu É muito comum isso Então é muito comum você ter uma, uma conversa Eu tenho uma banda aqui, né? E a gente ensaia no Instagram Estúdio, um estúdio muito legal, chamado Music Turista E os donos são hispânicos Eles falam espanhol como primeira língua, é o Julio É o Julio e o filho dele que também se chama Julio Então eu chego lá e falo, hey, what's up? how's it going? E ele fala, Olá, que tal? Como estás, mano? E a gente se entende. <risos> sim, sim. É legal. Mas uma outra língua que tem muito em Miami e que deixa as pessoas bastante surpresas é o creole, que é um, é um dialeto haitiano, né? um dialeto, é uma mistura de línguas africanas com o francês, que se fala no Haiti. Tem muito imigrante haitiano na Flórida. Por conta de vários desastres que tiveram no Haiti, muitas dessas pessoas migraram pra Flórida e elas falam, elas falam entre si na, na língua natal, que é uma língua é lindo de ver, cara. É muito legal de ver. Ela parece isso, parece um um dialeto africano, mas com uma carga de francês. Você consegue não entender? Não dá pra entender. É muito diferente do francês. Normalmente, os haitianos falam francês também. Então, quando você fala com eles em francês, eles entendem, mas eles preferem se comunicar em crioulo. Uhum. E é muito louco. Eu sei uma frase, que é Kijão Telele. Kijão Telele é... Qual é o seu nome? Ah, olha só. <risos> é. A gente
1: entrevistou aqui um diplomata, que ele foi morar, ser diplomata do Brasil, lá na Guiné-Bissau, que eles uhum. falam o crioulo do português. É, eles chamam... O nome da língua é crioulo, mas a língua oficial do país é o português mesmo, só que no dia a dia eles conversam entre si com esse crioulo que é uma versão do português do mesmo jeito que é o, o crioulo né, o francês lá no Haiti, é bem interessante essas criações misturas com o africano né, com idiomas legal.
2: africanos. Legal. legal, mas essa, essa é uma dica boa, assim, quando você vai ser atendido por alguém que é do Haiti, se você mostrar que você tem esse conhecimento, porque assim como o brasileiro gosta de estar tá no exterior e alguém fala que, ah, eu sei, no Brasil se fala português e não espanhol, a gente fica orgulhoso disso, né, a gente acha bom, pô, uhum. você Sabe que a gente não, não fala espanhol Que a gente é um pouco diferente Quando você reconhece isso do haitiano Ele fica feliz também Ele fica satisfeito Porque mostra o um conhecimento da cultura E você provavelmente vai ser mais bem atendido É uma maneira de se conectar
0: Pô, legal, cara Realmente isso, isso eu não esperava Não sabia é.
2: Estuda creolho aí Que vale a pena Aí
0: Fabrício Sua próxima língua Tá lá, Depois o francês vai ser fácil Eu acho
2: Não é É muito diferente cara é, é Ela sério. tem um sotaque francês Mas em francês Você pergunta como é o seu nome É Comment tu t'appelle Comment é, uhum. Ou então Que é your nome Você pode até falar assim né, Que, que é uhum. literal né, qual é, son, qual é o seu nome Em creolho é é, é é é, é, muito, é, é muito, muito diferente. Tem um sotaque é. francês ali Mas é muito diferente cara
0: é, E é muito legal Bom, agora vamos aqui pro nosso momento Verdade ou Mentira, onde eu vou jogar umas curiosidades aqui pro Google e vamos ver se ele vai saber se é verdade ou mentira sobre Miami. Legal. Primeira que eu tenho aí é que Miami foi uma cidade fundada por uma mulher.
2: Isso tem uma boa possibilidade de ser verdade, mas eu não tenho certeza. Eu vou dizer que é verdade. É verdade. Julia
0: Tuttle, foi uma comerciante local que oficializou aí.
2: Verdade. Eu já ouvi é. essa história. Já ouviu? Já, já ouvi o nome dela. Agora que você falou o nome, eu relembrei aqui. Verdade. <risos> o
1: proprietário do Miami Futebol Club é o jogador inglês David Beckham. Verdade ou mentira?
2: É verdade, mas o Beckham tem um time em Miami, todo mundo fala disso, mas o time não existe de verdade, né? Ele existe o logo, ele já jogou, mas o time faliu, ele deixou de existir. Tem uma ideia de que um dia ele vai voltar a jogar, mas ele não joga ainda. Teve uma tentativa de ele voltar a jogar faz uns dois anos. O time, ele, ele é como se fosse uma lenda urbana, assim. Ele não, não, não tem jogos desse time aqui. Errado. Be <risos>
1: Existe esse time do Beckham mesmo, esse ah. time de mentirinha aí, que uh -huh. talvez vá voltar, mas ele tem outro
2: nome. O ah. Miami Football
1: Club, o proprietário é o Paulo Maldini,
2: da Itália. Tá vendo? Por isso, porque, porque assim, não tem o time de futebol de Miami, e isso é como se fosse uma vergonha. Não, não é uma vergonha, mas isso é como se fosse um, um constrangimento pra cidade, sabe? Tem uma liga de futebol extremamente bem sucedida no país inteiro. Tem o time de Orlando, e Miami não tem o time. E o time deu errado, assim. O Miami Football Club existe, ele tem o logo e tal. Mas ele, ele deu errado, ele é. quebrou. Tem outro time também, que é o Fort Lauderdale Strikers, que também aconteceu a mesma coisa, também quebrou. Foi o maior problema.
0: Pizza de abacaxi foi inventado em Miami.
2: Isso eu realmente não sei, cara. Eu diria que isso é mentira. Tomara que seja mentira.
0: <risos> não, na verdade, o que foi inventado em Miami, foi
2: o protetor solar, cara. Olha só. É mesmo? Pois é. Bom, faz sentido. É. Faz total sentido.
1: É, os filtro solar.
2: Use filtro solar o tempo inteiro enquanto você estiver em Miami. Mesmo que seja só pra ir de casa até o carro, porque a incidência. A radiação solar aqui é fortíssima, cara.
1: E para fechar aqui, o filme Miami Vice, na verdade, não se passa em Miami. É só o nome da equipe que se chama Miami Vice.
2: Não, isso é mentira. Ele se passa em Miami mesmo. Correto. Ele se passa em Miami. <risos> <risos> Tentei pegar aí, mas... <risos> não, ele tem, ele tem a cara de Miami. Então ele é meio bregão, assim, né? Ele tem a cara de Miami dos anos 80. É. Posso fazer eu uma para vocês? Opa. Vai. Partindo de Miami, você consegue chegar a um outro país de jet ski jet, é, ski? jet ski não é de barco de jet ski numa jet ida
1: fácil sim sim até México Cuba que país México
2: não não pra não chegar não, no dizer, ski, não, México, não. México é longe é ah não, não é verdade é que jet ski tem autonomia baixa né tem autonomia curta você não consegue é. ir tão longe assim com ele mas você consegue ir pra Bimini Bimini é uma ilha das Bahamas que ah. fica a menos de 100 milhas da, da costa de Miami e você consegue você consegue sair de jet ski até lá você chega na imigração e jet ski imagina isso <risos>
1: é muito vida de milionaire Eu tô, tô mirando
2: não é não, cara, porque se você, se você vai até lá de jet ski, você vai provavelmente ser parado pela guarda costeira e não vai ser agradável dá pra fazer, mas não é aconselhável fazer
0: então, Guga, vamos falar sobre dinheiro Você é um cara que foi com uma situação Diferente aí os Estados Unidos, né? Diferente De pessoas que vão pra, né? Que conseguem um emprego e vão E acabam passando alguns perrengues ali no início Pelo que você falou, me parece, pelo menos Que você foi já com uma situação, pelo menos De grana razoável, me corrija se eu estiver Errado, mas como é que você Sentiu essa diferença da vida Aí, com relação ao que você gastava Aqui no Brasil, o que você gasta aí Qual que é a sua percepção do que é mais barato O que é mais caro?
2: Na verdade, foi muito assustador, cara. Eu vim pra cá numa situação confortável, eu tinha um trabalho, eu tinha um salário, isso foi planejado, então partindo desse princípio foi tranquilo, mas eu vim bem na época que o dólar disparou. Né? O hum. dólar disparou, o dólar ficava ali abaixo de 3 reais, bons tempos, e ele começou a disparar pra 3, 3,20, 3,80, até chegar no ponto que tá hoje. Então foi muito assustador, cara. Você tinha um certo dinheiro no Brasil e de repente ele valia bem menos. Isso pegou bastante, a gente passou a tomar muito cuidado com isso.
1: Você foi recebendo reais, então?
2: Não, eu tinha, porque eu vim de uma empresa brasileira, né? E o dinheiro que eu tinha no Brasil, ele continuava em reais. Eu, como eu falei, a ideia era a gente vir pra cá e ficar três anos. Então, eu não trouxe tudo pra cá, não teve isso. Tem uma outra coisa típica de mudar pra um país, que a moeda é tão valorizada, que você perde um pouco a noção dos preços. Você passa a achar tudo muito barato, porque os preços são... Você vai num restaurante e uma refeição custa 15 dólares. Você fala, nossa, que barato, né? 15 dólares. 15 dinheiros, é muito barato. É. E, na verdade, isso em reais tá custando 60 reais. <risos> The uh, story God. of my life cara. Aqui, é... aqui
1: na Espanha tudo em euro.
2: Pois é, e aí você tem coisa, na Inglaterra tem coisa que custa centavos, né? Que já não é uma realidade, já não existe isso muito no Brasil. Na Inglaterra é normal você ir no supermercado e um refrigerante custa, sei lá, 36 centavos. A gente nem sabe fazer conta em centavo mais. A gente passou a gastar muito dinheiro quando a gente tava aqui porque dava essa impressão que era tudo muito barato e aí uma hora, quando a realidade bateu, quando chegou a fatura do cartão, a gente ia, opa, a gente precisa dar uma segurada aqui porque as coisas não parecem tão baratas. Outra coisa que a gente tinha o hábito, ainda mais na época do dólar mais acessível, de quando você viaja para os Estados Unidos, você aproveita para comprar tudo, né? Sabe, quando você está de férias nos Estados Unidos, você está viajando, ou então você está viajando a trabalho nos Estados Unidos, você aproveita para trocar de telefone, comprar computador, porque é muito mais barato, assim, é ridiculamente mais barato que no Brasil, então é uma oportunidade de você resolver isso. E quando você está aqui, isso não é mais uma necessidade, é muito difícil, é muito estranho você entrar na Best Buy e não comprar nada.
1: <risos> Pô, a é Best Buy saudades, cara.
2: É, era muito legal. Você tem que rever esse mindset de eu preciso aproveitar para comprar as coisas enquanto elas estão baratas. Não, elas vão ficar baratas aí por muito tempo, você não precisa comprar mais nada. A gente teve um ataque consumista quando a gente chegou aqui. A gente gastou muito dinheiro comprando coisas que a gente não precisava, por ter a sensação de que as coisas eram muito baratas e que a gente tinha que aproveitar o momento. E eu recomendo que ninguém faça isso. Não é uma boa ideia.
0: Okay.
1: Bom, Guga, e agora pra fechar, a gente vai ter a hora do perrengue, que é quando a gente pede aos convidados pra contarem histórias engraçadas, seja gafes, micos, ou histórias em geral que aconteceram com você no país novo aí.
2: Eu certamente tenho muitas histórias de gafes até hoje, com sotaque mesmo, com a fala. Teve uma vez que eu pedi pizza. É muito comum aqui você pedir pizza pra ir buscar. Ao invés da pessoa vir te entregar, você liga, pede, e aí você vai no restaurante buscar. E eu queria uma pizza com bacon. Quando eu cheguei lá, eles tinham feito a pizza com basil, que é... Ah. é, é basil é manchilante. É <risos> Nossa, cara. É, e, e aí você fica um pouco envergonhada, né, porque você fala, putz, será que eu não falei direito bacon, eu brinco que tem uma palavra que pra mim é muito difícil pronunciar, que é bourbon, que é um tipo de whisky. E em português, quando a gente fala brasileirado, a gente fala bourbon,
0: uhum. ou bourbon mesmo,
2: ou bourbon, é, e a gente entende né, se eu falar pra você, ah, você quer tomar um bourbon, você vai entender, se você falar isso nos Estados Unidos pra um garçom, pra um bartender, eu, ele não vai te entender, então você tem que falar bourbon, então eu fico preparado assim o cara vai chegar e vai perguntar o que eu quero, bourbon, bourbon. O que, que você quer? Bourbon. What? <risos> <risos> Clássico.
1: <risos> eu tive uma parecida com essa de trocar as coisas do seu basil aí, que ah. foi aqui, eu queria no cabeleireiro, aqui em Barcelona, e eu, tem as palavras, né? O 2 e o 12, com o um sotaque espanhol, é tipo, dos, e doce. A mulher falou, ah, você pode vir aqui às doze e meia. Aí eu, ah, beleza, às 12 e meia. Aí eu cheguei lá, às e meia, pimpão. Aí ela, não, como assim? O que você tá fazendo aqui? Eu, agora eu não tenho tempo. eu Falei às doze e meia, né? Às doce e meia. E eu entendi, às ah. doze e meia. Então tinha um, uma coisinha ali, né uma ilisão que aconteceu, que eu, puta merda. Mesmo não com o tem... espanhol, né? que é mais próximo.
2: É, não, isso, isso rola bastante com fifty, fifteen, eighty ou eighteen. É comum, porque o, o, o brasileiro e o latino, quando ele pronuncia essas duas palavras, elas saem meio parecidas. Todos os números que são os teens, parece. Então, você nunca sabe se é 18 ou se é 80, se é 15, se é 50. Tem que confirmar. Teve uma situação cultural, assim, que foi muito engraçada. Quando eu cheguei aqui, eu precisava comprar um carro. Porque você não anda em Miami se você não tem carro. É muito difícil. O transporte público é muito ruim, é muito precário. E as coisas são muito distantes umas das outras. E eu tava pagando aluguel do carro muito caro. Então, eu cheguei aqui nos dois primeiros dias eu fui comprar um carro. Comprar um carro no Brasil é um processo muito complicado, né? Você vai 20 vezes na concessionária, assina um monte de documento. Mesmo que você esteja comprando à vista, assina um monte de documento, faz o carro chega, você tem que ir lá buscar. Comprar um carro nos Estados Unidos é igual comprar um Viticassete. Você chega lá e você sai dirigindo o carro. Ainda mais se um carro usado. É mais fácil ainda. Qual que você comprou? Eu fui comprar um carro era um Mazda CX-9. É uma SUV grandona. Uhum. Eu fui comprar esse carro e eu comprei um carro usado, porque a minha ideia era eu preciso me livrar rapidamente do aluguel do carro porque custa muito caro. Eu preciso comprar um carro qualquer, eu vou ficar com ele um tempo e aí depois eu procuro com cuidado, se eu quiser ter um carro melhor. Eu comecei a pesquisar os carros que eram mais baratos e eu queria comprar um, um tipo de carro que tem aqui, chama Certified Pre-Owned. Ele é um usado, mas ele tem a garantia da fábrica. Foi recomprado pela fábrica e vai ser vendido pra você. Uhum. Ele é um pouquinho mais caro, mas eu tinha o conforto de que ele, ia, ele tinha garantia, eu não ia ter problema de ficar consertando o carro depois. E aí eu fui nessa loja e eu não me toquei, que eu tava indo no último dia do mês e os caras precisam bater meta de venda. Então eu fui lá, olhei o carro falei, tá tá bom, obrigado, eu vou pensar e volto aí. E aí o cara ficava me ligando e o cara tinha o mesmo nome que eu, Gustavo. Olá, Gustavo. esses é Gustavo. <risos> Aliás, essa é uma outra coisa muito típica daqui. É todo lugar que eu vou fazer um parênteses aqui na história e contando uma outra, uma outra curiosidade. Todo lugar que eu vou e a pessoa pergunta meu nome, a pessoa fala comigo em espanhol diretamente, porque Gustavo é um nome latino. Uhum, bem então comum, a, pessoa, né? a pessoa sai falando comigo em espanhol. Eu entendo o espanhol, mas eu não falo. Eu, eu não tenho vocabulário, eu não tenho treino. Eu, nunca aconteceu. Eu não sei falar espanhol. Então a pessoa chega e me atende em espanhol, eu entendo o que ela fala, mas eu respondo ela em inglês. Eu faço isso naturalmente, sem nem pensar. E a pessoa fica brava comigo. Porque ela, <risos> acha é um que babaca. Eu, ela acha que eu sou um babaca. Ela acha que eu sou um hispânico, que tô me recusando a falar espanhol. Porque ela não sabe que no Brasil não se fala espanhol, ela vê meu nome e fala assim, não, você é hispânico Gustavo, e às vezes às vezes eu sou muito maltratado nos lugares por causa disso, mas não é o caso de quando eu fui comprar o carro o cara ficou me ligando porque ele precisava desesperadamente vender o carro, porque ele precisava bater meta então eu baixei uns 5 mil dólares no preço do carro sem fazer nada, só de não comprar, e aí ele falava, ó, oh, se você vier agora eu te dou mais mil dólares de desconto, se você vier agora mais mil dólares, aí eu falei, tá, uma hora eu vou lá né, <risos> assim, no último dia eu fui lá, comprei o carro 5 mil dólares mais barato do que o preço que ele estava anunciado quando eu cheguei na loja de carro, que é em Sunrise é uma cidade relativamente perto daqui. Quando eu cheguei lá, tinha um vendedor de frutas, que é uma coisa, igual no Brasil, sabe? Tem um cara puxando uma carroça vendendo, vendendo fruta. Que loucura, né? Você acha que você nunca vai ver isso aqui. Uhum. E aí, o vendedor, o outro Gustavo, o cara que tava me vendendo o carro, tava lá comprando um monte de fruta. E ele falou assim: ah, deixa eu só terminar aqui que eu já vou atender. Tudo bem, terminei, lógico, deixa o cara lá comprar frutas. E aí, a gente terminou, assinou os contratos todos, tem que assinar lá. E quando eu fui pegar o carro, tinha duas melancias dentro do carro. Ele falou <risos> assim: olha, é, ele falou assim: olha, você foi tão legal de ter vindo aqui correndo e tal, não sei que. Eu comprei duas melancias pra você eu falei, Pô, cara, obrigado <risos> Que legal,
0: <risos> da hora. Foi, muito é legal né?
2: foi muito hospitaleiro Foi muito legal Foi realmente legal E ele ainda foi comigo E eu falei assim Eu tava com o meu carro alugado, né Eu falei, eu vou no aeroporto Vou devolver o carro Pego um Uber E venho aqui pegar o carro Que eu acabei de comprar Ele falou, não, eu vou lá com você E aí ele foi comigo Pra eu devolver meu carro E aí eu voltei E deixei ele em casa depois Com o carro que eu tinha comprado Foi muito legal a parte dele
0: Bom Guga. Obrigado, cara, pelo seu tempo. Foi muito bacana a conversa.
1: Sim, faça o seu jabá também.
2: Ah, é. Uhum. Venha ouvir o GugaCast. É um talk show. A gente conta histórias épicas da vida real. Um dos podcasts mais ouvidos do país. Se você ouve o Carreiras Sem Fronteiras e gosta das histórias que as pessoas contam aqui, de perrengues em outros países, você certamente vai gostar de ouvir o GugaCast, porque é só isso, né? É só histórias. Em geral, histórias de perrengues, cada episódio com um tema diferente. E me e... procura aí nas mídias sociais, Guga Mafra no Instagram, no Twitter. Eu tô sempre lá. Me dá um toque lá.
1: Eu assino embaixo. Sou ouvinte assíduo do GugaCast. É um dos meus preferidos para ir na academia.
2: Mas eu queria convidar você para ouvir o meu podbook. Podbook é uma espécie de audiobook, mas com a linguagem, com a dinâmica do podcast. Eu acabei de lançar o meu primeiro podbook. Ele se chama Como Ser um Rockstar e é uma história de crescimento. Sou eu contando para o meu filho, o Eric, sobre as minhas aventuras quando eu tinha 14, 15 anos e montei uma banda e comecei a conhecer meninas. É um negócio muito parecido com Anos Incríveis. Vocês assistiram Anos Incríveis? Sim,
1: sim, claro. Sim, sim.
2: É muito parecido com Anos Incríveis, com How I Met Your Mother. É um audiobook com um formato de podcast. E ele tá exclusivamente na Storytel. Você tem que ir no link que é storytel.com Guga. E você tem 30 dias grátis pra ouvir o Como Ser Um Rockstar e o que mais você encontrar lá no acervo da Storytel.
1: Pô, bacana. Porra. Eu nunca tinha ouvido falar desse conceito, na verdade, mas vou ouvir com certeza.
2: Vai ser muito legal, cara. Vocês vão curtir bastante. Porque tem toda a produção, assim, tem todo um capricho de produção por ser uma obra com começo, meio e fim. Então tem, sabe, tem a produção musical, é muito caprichada. A maneira como a gente estruturou os capítulos todos é muito caprichada. Mas, ao mesmo tempo, tem a informalidade, tem o bate-papo do podcast que é tão legal.
0: Bem legal, cara. Legal, cara. Vou ouvir com certeza. Bom, Guga, valeu, cara. Obrigado mesmo aí pela sua participação. Muito bacana essa conversa. Adorei. E aí, Fabrício?
1: Tô empolgado pra ir no show da Caia 69 lá em Maíra.
0: <risos> vai ser muito legal, cara. A
2: gente espera você. Quando você, tiver... você. Quase todo mês a gente faz um show. Então, se tiver por aqui, dá notícia que você vai lá. Você é meu convidado. Música
1: por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio mais do que especial com o Guga Mafra lá do GugaCast, e muito obrigado pela sua audiência como sempre, e entra lá no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras pra você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma e não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol, e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional bem como o Guga falou aqui no episódio da importância que foi pra ele de falar inglês, seja no Brasil antes né, que ele já fazia negócios nessa Língua, quanto quando ele foi para abrir o novo escritório dessa empresa lá em Miami e também o espanhol, que ele falou que é o idioma mais falado por lá. E reforçando aqui a novidade que a gente anunciou lá no jabazinho do começo, que agora quem é ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto, seja no plano semestral ou anual, para estudar inglês ou espanhol, você tem acesso a todos os cursos pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção barra carreira e começa a estudar com a gente com desconto hoje mesmo. Além também, é claro. Da Lura.com.br, que tem mais de 900 cursos de tecnologia nas áreas de programação, de marketing, com habilidades que o Google aprendeu e usou na carreira dele, design também, business, soft skills. Tem curso de como você criar o currículo para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.